0: Recurrentemente
1: en los restaurantes vemos que siempre el esfuerzo es traer nuevos clientes que siempre quieren más clientes, más clientes, más clientes y no saben trabajar con los clientes que ya tienen, no aprovechan el cliente existente esa persona que ya por algún motivo se decidió, fue a nuestro negocio vivió una primera experiencia y ahí están perdiendo muchísimas oportunidades
0: Hola soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión hemos entrevistado a Germán de Bonis, él es gastronómico diplomado en el prestigioso colegio de cocineros de Gato Dumas en Argentina. Además, diplomado en gestión de empresas de alimentos y bebidas y cuenta con diplomado en tres países en gestión y administración de empresas y pymes. De Bonis es pionero en Latinoamérica en la profesionalización de negocios restauranteros y con más de 15 años de experiencia ha capacitado a más de 1.500 personas en todo el mundo. En este episodio nos comenta algunas estrategias para fidelizar a tus clientes. Te dejo para que escuches el episodio. Hola Gastromarteter, espero que te encuentres muy bien. Hoy nuevamente un episodio y un invitado de lujo. Tenemos a Germán de Bonis, él es argentino y hoy nos va a estar hablando sobre un tema que para mí es trascendental. O sea, cómo fidelizar clientes, cómo poder lograr que los clientes que ya están llegando a tu restaurante empiecen a llegar con más frecuencia y no solo eso, posteriormente estén trayéndote nuevos clientes. Don Germán, bienvenido.
1: Un gusto, Michael, estar de vuelta, bueno, acá con ustedes, con todo tu público. La verdad es que me encanta esta dinámica y, bueno, he tenido, he tenido el honor de ser invitado de nuevo a, a, tu, a tu programa, así que encantado de estar aquí.
0: Para mí es un privilegio, de verdad que, pues, y la vez pasada que estuvo en un live con nosotros en nuestra plataforma de, de Instagram nos aportó mucho valor y ahora... Con el podcast, pues es, estoy seguro que va a ser la misma situación, Vas a, va a tener mucho para dar a, a nosotros aquí, a toda esta audiencia. Don Germán, primero contarle a las personas, o sea, me gustaría que hable un poco sobre usted. ¿Quién es Germán de Bonis?
1: Bueno, eh, Germán de Bonis es primero que nada un emprendedor, un cocinero, como le gustaba decir a, a, a mi gran maestro, el Gato Dumas, que, que fue un un referente a nivel internacional en la, en la gastronomía. Eh, un apasionado del mundo de los restaurantes, no solo de la, de la cocina, sino también del, del área de los negocios. ¿no? Y bueno, a lo largo de, de más de 15 años he venido trabajando con... He tenido la suerte ¿no? de trabajar con muchísimos chefs, con muchísimos gerentes, con muchísimos propietarios de negocios, en fin, con todo el mundo, inclusive bueno alumnos, todo el mundo de la gastronomía en cuanto a los recursos humanos, y me ha aportado muchísimo valor, he trabajado eh, en muchas unidades de negocio, prácticamente casi todos los tipos diferentes de unidades de negocio que hay en gastronomía y hostelería, lo único que siempre digo que me faltó fue un crucero, pero, pero esos son para vacacionar, <risa> no para trabajar. Así que, así que bueno, a lo largo de todos estos años, la verdad he tenido, he tenido el orgullo de poder trabajar con miles de personas, de conocer, de aprender y, y de transmitir todo ese conocimiento y ese aprendizaje, ¿no? A través de, de las plataformas digitales, a través de muchas, muchas instituciones en forma presencial, hoy con el coronavirus un poco más limitado, pero nada más. Eh, así, que, así que, bueno, un poco Germán de Boni es un emprendedor, un formador, capacitador, he escrito libros, desarrollo cursos, tengo el podcast que, que todos conocen, eh, y bueno, y en ese camino estamos y en ese camino andamos. ¿Cómo es que se llama el podcast suyo? ¿Cómo lo encontramos? Mi podcast lo pueden encontrar como Restocast. Ahora he, he cortado un poco los episodios porque la verdad que he, he podido generar bastante contenido. Y bueno, me estoy dedicando a actualizar un poco la plataforma, pero buscan Restocast y, y, y restaurantes de éxito. ¿sí? Restocast fue el primer nombre, después cambió a restaurantes de éxito Así que como cualquiera de los dos nombres, si quieren los, los últimos capítulos, buscan restaurantes de éxito, pero si conocían RestoCast, igual los va a llevar a la plataforma en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en fin. Y también pueden entrar al sitio web, ¿no? Germandebonis.com y ahí van a encontrar todos los capítulos resumidos del podcast, del, del primer podcast y del último, del último podcast de este Gastronomía.
0: Sí, bueno, yo he estado frecuentando toda la plataforma y... Y he encontrado contenido muy valioso. Aparte que, como dice usted, encontramos contenido para casi que cualquier tema que estemos buscando en gastronomía.
1: Sí, la verdad es que hicimos una apuesta muy fuerte para, para que sea realmente un concentrador de recursos el sitio. ¿no? Hay más de un kit con más de 114 recursos que incluye e planillas, cartelería, todo lo que, lo que puede usar en lo cotidiano el, el gastronómico, y, y bueno, y además todos los servicios que venimos brindando ¿no? a lo largo de los años, que incluso este año vamos a incorporar tal vez algún servicio más adicional, pero bueno, la idea es que, que el emprendedor, el pequeño empresario gastronómico, y también, por qué no, el, el que es un poco más grande, encuentra recursos en la plataforma, que no sea simplemente un sitio institucional, sino que sea un sitio en el que encuentre valor, en el que encuentre contenido, en el que encuentre recursos, herramientas, y a partir de ahí pueda empezar, tal vez eh, sin hacer ninguna inversión, y después, bueno, si se decide por hacer una inversión de algún tipo con alguno de nuestros servicios, eh, obviamente vamos a estar encantados de apoyarlo, pero bueno, tiene muchísimo, muchísimo material para, para sumergirse en el mundo de la gastronomía y encontrar en el sitio web.
0: Sí, yo los invito a que visiten el sitio web y, pues, lo encuentran como www.germandebonis.com y para que lo sepan también voy a dejar el enlace en la descripción del, del podcast para que tengan acceso directo a todo este mundo de información que nos comparte Don Germán. Don Germán, cuando estábamos conversando sobre la temática a tratar, porque no, no se lo comenté, pero para mi, para mi caso fue un poco difícil escoger un tema Dentro de tanta variedad que tiene usted para poder compartir. Al final me incliné por este que hemos decidido mencionar porque creo que puede ayudarle mucho a todos esos emprendedores. ¿Cómo poder lograr que las personas empiecen a fidelizar a sus clientes? Y cuando hablamos de fidelización es que ese cliente que llegó por primera vez se sienta a gusto, se sienta en casa y decida regresar. Ahí es donde la persona va a empezar a generar mayor consumo al punto de que posteriormente puede ser que hasta traiga nuevas personas hasta que te recomiende lo que nosotros en gastromarketing decimos un cliente fidelizado es un este, embajador de marca y ese es el Ay, tema pues. que tenemos me incliné por este tema don Germán porque usted tiene un artículo en donde menciona 18 puntos para fidelizar clientes Coménteme un poco sobre cómo surgió esta idea del artículo y luego empezamos a desarrollar los puntos.
1: Bueno, en realidad la idea del artículo surge a partir de la necesidad que vemos nosotros en, en los restaurantes de eh, trabajar con el cliente que ya existe. Todos sabemos, los que hemos leído algo de marketing o los que hemos escuchado algún podcast o hemos leído, visto algún, no sé, algún sitio web, que es mucho más difícil adquirir un nuevo cliente que trabajar con el que ya tenemos. Entonces, bueno, recurrentemente en los restaurantes ve, vemos que siempre el esfuerzo es traer nuevos clientes que siempre quieren más clientes, más clientes, más clientes y no saben trabajar con los clientes que ya tienen no aprovechan el cliente existente esa persona que ya por algún motivo se decidió fue a nuestro negocio, vivió una primera experiencia y ahí están perdiendo muchísimas oportunidades ¿sí? de mejorar la rentabilidad del negocio de mantener una renta estable entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Le podemos mostrar a la gente eh, un montón de formas, ¿no? Porque ahí habla de 18, en realidad esto podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero ¿cuáles son los 18 puntos más importantes que a, a mí, humilde entender, suelen, suelen estar más accesibles, más disponibles para la gente y la gente no utiliza, ¿no? Entonces arranca ahí el, al principio el, el primer punto que menciona, ya empieza por una de las primeras instancias de la experiencia del cliente en el restaurante. Y, y ya de, desde ahí vemos que en muchísimos lugares esto no se explota correctamente. Uh -huh. eh, si si, si lo, lo referencio, sí lo voy a referenciar en el, en el artículo, el primer punto habla del de saludo y la despedida. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cometemos errores ya de entrada, ¿no? De, de no... Recibir al cliente como corresponde No tener una persona que se ocupe claramente de recibir al cliente Que el cliente entre a nuestro, a nuestro negocio y se encuentre perdido No tenga un orientador, que tenga que esperar incluso a veces a que alguien venga eh, y lo reciba Y ya empezamos la experiencia, digamos, con no de la mejor forma Entonces bueno, en el primer punto en el que hablo en el en el podcast No, en el artículo, perdón, en este artículo es justamente de eso, de la importancia que tiene la bienvenida al cliente, la despedida del cliente, de cómo podemos aprovechar esa distancia para sorprender al cliente. En Argentina, por ejemplo, algo que se estilaba mucho hasta este año, que, que fue eh, digamos fuera de lo normal, era por ejemplo el Día de las Madres, ¿sí? cuando, cuando una madre iba a comer a un restaurante con reserva, le hacían un presente, le daban una flor, le daban algún presente pero solo el Día de las Madres. Entonces mi pregunta es, ¿por qué solo el Día de las Madres tenemos una atención con el cliente? ¿Por qué si el año tiene 365 días, nosotros solamente una o dos o tres veces al año tenemos una atención con el cliente? Y, y la respuesta fue muy clara. Esto sucede porque no sabemos medir el impacto que tienen las acciones que nosotros tomamos con el cliente. Lo pensamos como una opción aleatoria, como una opción al azar, como que algo que, bueno, puede caer bien o puede caer mal, pero no lo medimos, no sabemos qué pasa, no hacemos una encuesta después de opinión, eh, nada, ¿no? Entonces, bueno, esas acciones que tal vez son buenísimas, son excelentes para fidelizar al cliente, las tenemos como algo azaroso, y, y si me acordé de que venía ese día especial o esa fecha especial o si alguien me dijo, che, ¿por qué no haces algo para esta fecha o para esta otra? Entonces, bueno, ahí, ahí sí me acuerdo de hacer algo. Pero en realidad no sé si tanto estoy pensando en el cliente, si no, estoy pensando en el bolsillo, estoy pensando en la, en la billetera de mi negocio, y bueno, el cliente es como que cae por defecto. Y entonces, así como estoy hablando de esto, podemos hablar de montones de situaciones en las que sucede lo mismo, ¿no? Entonces, el primer punto en el que tenemos que empezar a entender que, que podemos fidelizar al cliente es desde el momento que pisa nuestro local. Aún antes, hoy con las redes sociales, mucho antes. ¿no? Pero si vamos al local físico, entendemos que el saludo cordial, ¿sí? una bienvenida calurosa realmente sentida, ¿no? no por compromiso, es decir, tener personas amables, tener personas enérgicas, tener personas aleg alegres que reciban a mi cliente. El contacto visual con el cliente, que es tan importante. El primer contacto visual es importantísimo, porque si de algo se trata el hacerle vivir una buena experiencia al cliente, es de generar empatía. ¿sí? Y no podemos generar empatía si estamos mirando el piso o estamos mirando una libreta. Es imposible. Tenemos que mirar al otro la cara y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Germán. ¿Cómo, cómo lo vamos a atender? ¿En qué lo vamos a ayudar? ¿A dónde lo vamos a acompañar? ¿no? Y a veces entramos a esos lugares Donde sí, bueno, sígame Y es medio orden militar ¿no? en, vez de, en vez de ser una, una bienvenida Es como que bueno, sí, sígame, sígame Y me despachan ahí en la mesa Y bueno, y después ahí ya tengo que esperar Que la carta llegue de alguna forma Que puede llegar volando Porque me la rebolearon O no sé Y, y bueno, empezar a entender que todo esto Es lo que tenemos que empezar a trabajar Punto por punto para poder fidelizar al cliente, para que el cliente viva la mejor experiencia posible. No nos olvidemos que yo siempre digo que la gastronomía se trata de vivir una experiencia. Entonces, si no lo pensamos como un conjunto de, de, de servicios, como un conjunto de acciones, no va a ser una experiencia integral. Va a ir a comer, va a ir a cenar, o va a ir a almorzar, o va a ir a tomar una merienda, no, no va a vivir una experiencia, ¿no? No va a vivir sí. una experiencia. Entonces, ahí no puede haber éxito, Ahí en los hermana, habrá acostumbramiento. Sí,
0: ahora que me comenta esto de lo importante de que haya una persona que reciba al comensal, se me hace tan necesario comprender que también, o hacerle comprender a los, a los restauranteros, que esta misma persona es la que en estos momentos es la que debería hablarles sobre los protocolos que se están tomando en el restaurante para darle tranquilidad a estas visitas.
1: Mira, con es importantísimo lo que vos estás diciendo. Muchas veces no ponen recepcionista en los, en los restaurantes porque no entienden bien cuál es la función, ¿no? Y el recepcionista tiene muchísimas funciones, si, si pensamos bien ese puesto dentro del restaurante. No es solamente darle la bienvenida a la gente y recibirla. El, el recepcionista tiene que conocer el plano de ubicación de todas las mesas en el restaurante, tiene que saber manejar un libro de reserva, tiene que saber hablar un par de idiomas, por lo menos, para poder comunicarse con la gente, sobre todo en los lugares turísticos, ¿no? Es decir, bueno, hablo sí, pues, un idioma de base, hablo un idioma principal, eso es importantísimo. Tiene que saber las relaciones públicas, porque tiene que saber relacionarse con la gente, porque lo que está haciendo él es ser la cara visible de nuestro negocio, ¿no? Tiene que saber presentar una carta si es que la va a presentar él, y no la va a presentar de camarero. Entonces tiene que decir, ¿cómo bajo la carta? ¿Cómo la presento? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo referencio? Tiene que conocer absolutamente todos los platillos del lugar, los métodos de elaboración, la historia del restaurante, esto que es importantísimo, que un empleado no sepa cómo nace un negocio. Y está trabajando en un negocio y a lo mejor hace 10 años que está trabajando ahí, y nunca supo cómo había empezado ese negocio. Entonces no se lo puede contar a nadie. No le puede transmitir a nadie eso que es tan valioso, ¿no? Que, que es la historia de un lugar. Y que incluso en algunos lugares es la base del negocio. Bueno, debería ser en todos lugares. Y hoy, con el coronavirus, esa persona tendría, como bien vos decir, la importantísima tarea de transmitir seguridad. Transmitir seguridad a través de, primero del ejemplo, ¿no? Primero del ejemplo de estar él cumpliendo con todas las normas de seguridad, cosas que lamentablemente vemos muchísimo que no pasa, eh, entonces bueno, no podemos pretender que el cliente después dentro del lugar las cumpla. Pero aparte informando, pero informando bien, no agarrando un rociador con, con sanitizante y tirando así y no, no te dicen ni buenos días, ni buenas tardes. No, eso no eso sirve para evitar el coronavirus, pero no sirve para, para traer al cliente. Hay que hablarle, hay que explicarle. Hay gente que se resiste muchas veces a las normas de bioseguridad. Entonces hay que explicarle ¿no? por qué se hace que no solamente es para protegerlo a él, que es para proteger a, a los empleados del lugar, a la gente que está también ahí. Explicarle cuáles van a ser las medidas de seguridad dentro del local. Si, cómo va a poder ir un sanitario, cómo no, por ejemplo. Eh, cómo se va a poder movilizar o cómo se va a poder desplazar dentro del restaurante si va a necesitar asistencia para algo, cómo comunicarse con los camareros, en fin, un montón de cosas que dependiendo del país van variando, que no hay un protocolo único y todavía internacionalizado, pero que más o menos dentro, van dentro de la misma línea, sea donde sea, pero eso debería hacerlo el recepcionista, porque si no le estamos cargando toda esa responsabilidad, todo ese trabajo y todo ese tiempo, ¿a quién? Al camarero que a lo mejor ya de por sí trabaja sobrecargado porque tiene que atender más mesas y más clientes de los que debería o de los que podría para brindar un buen servicio, ¿no? Porque, bueno, a veces yo sé que tengo que atender cuatro mesas o cinco mesas a la vez, y con eso ya tengo una carga importante sobre esa persona de trabajo, pero bueno, le pongo cinco, seis, siete, ocho, y ahora encima tiene que hacer todo esto, o sea que antes un servicio que le llevaba 20 minutos, hoy, hoy le está llevando 40 y encima lo sobrecargamos de trabajo. Entonces es importantísimo entender que una sola persona que esté en la recepción, que haga esa labor, ayuda también a la operación del negocio. No solamente es, es bueno para fidelizar el cliente, sino es bueno para mejorar la operación del negocio. Yo he trabajado en lugares donde había dos, tres, cuatro recepcionistas, se hacían recepciones con una espera de 60 minutos con la gente y yo te puedo asegurar... Que la gente disfrutaba, de, ya disfrutaba de la recepción. O sea, ni siquiera había empezado a vivir la experiencia culinaria, ¿no? Era, era sí, simplemente una sí. atención, un poco de música, una charla, una copa de esto, un vaso del otro, y la gente disfrutaba la recepción y ya cuando llegaba a la mesa, ya llegaba con otra, con otra energía, ¿no? Llegaba con con otra con otro antecedente previo a ese lugar, ya habiendo hecho un primer juicio sobre lo que le iba a pasar, es ¿eh? totalmente diferente. Ahora, si yo tengo que esperar solo, con frío, con calor, sin que nadie me informe nada, sin que nadie me diga nada, bueno, si sí, ya lo vamos a atender, la verdad que se complica, ¿no? Se complica bastante que esa persona viva una experiencia, una experiencia completa. A lo mejor la, la, la comida, el plato de comida es buenísimo, tengo unos postres maravillosos, pero eso no es, no es todo, eso es un pedacito, un poquito de, de la experiencia. Claro, sí, tiene
0: razón. Si gusta, pasamos al siguiente punto, Germán. Sí. Tenemos una lista de 18 temas. ¿Usted cuál me recomienda que puede
1: ser el siguiente a tocar? Porque no creo que nos dé chance de ver. Yo creo que hay un sí. tema que está, hay un tema que me gusta mucho, eh, que lo menciono ahí en, en uno de los primeros lugares y después lo voy desarrollando que también está asociado con esto que veníamos hablando, que es sorprender al cliente con lo inesperado Creo que la mejor forma de fidelizar a un cliente es romper su esquema mental, es romper esa, esa idea que él tiene de lo que va a ir a vivir, ¿no? pero romperla bien, no romperla para bien, pero directamente destruirla, porque uno va, va, va a comer, imaginemos un escenario, yo voy hoy con mi esposa, con Macarena, le digo, bueno, vamos a, vamos a cenar, Maca, vamos a ir a tal lugar que hacen una buena parrilla y ahí encaramos, ¿no? Y vamos. Y yo estoy esperando comer una buena parrilla, tomar un buen vino, lo sumo, escuchar buena música, estar relajado y mucho más. No puedo, no espero tal vez de esa, de esa situación, de esa experiencia, ¿no? Entonces, si en ese lugar a mí me rompe en ese esquema mental, con algo que yo pueda disfrutar y valorar, obviamente es automático, automáticamente mi cerebro va a asociar ese lugar a una experiencia diferente, a una experiencia que quiero volver a vivir. Si yo voy al lugar con Macarena, por ejemplo, me reciben y a Macarena le dan una flor, o no, como decíamos hoy, no porque sea de las madres, simplemente se la dan, le dan una atención. A mí me, me toman el abrigo, me lo llevan al guardarropa, me dan un número de guardarropa, me dicen, mire, señor Germán, Acá va a estar su, su abrigo, fíjese que está cerrado con llave, tome la llave, eh, lo vamos a hacer pasar al bar para que espere su mesa. Entonces en el bar me ofrecen un, un licor, un vasito de licor, muy sencillo, muy simple, me dicen para que espere, mientras espera le vamos a regalar un licor, alguna cosita para ir, ir picando, ¿no? Entonces, bueno, ya me abren a mí el juego automáticamente para que yo me ponga a conversar con Macarena, que, que no esté ahí pensando en la carta y en qué voy a pedir y qué, qué, qué quiero comer, entonces paso un buen momento en el bar, ahí 10, 5, 10, 15, 20 minutos, hasta que me acomodan la mesa, me llevan a la mesa, hago mi pedido, empiezo a comer y supongamos que en el medio de ese pedido viene una persona, viene un camarero vestido raro con un mesón, se acerca a la mesa con una, una parrilla encendida, qué sé yo, eso rompe el esquema mental. Eso es algo que yo no voy a esperar. Y si yo, obviamente, si no me prende fuego con la parrilla que llegó, y me hizo un buen show, ¿no? Sí. Eso va a romper mi esquema mental, va a romper el esquema mental de Macarena. Era algo inesperado, era algo inesperado. Entonces, a partir de romper el esquema con detalles que van sumando valor a la experiencia, es ahí donde yo la hago única. Entonces, es importantísimo prepararlo inesperado. Y ahí hay varios puntos que yo hablo en, en la publicación, por ejemplo, el, el tema de la personalización, ¿no? de la importancia de personalizar la atención, de tener camareros que realmente se preocupen por preguntar mi nombre, por saber quién soy, por tratar de recordarlo, a lo mejor, eh, no, no a la primera visita a la mesa, pero ya cuando vino la segunda vez, ya debería tratar de acordarse el nombre, de tratarme por mi nombre, Tratar a Macarena en este caso por su nombre, porque son detalles que suman a la personalización. Imaginemos que hay muchos lugares que hacen cosas maravillosas con esto, ¿no? El tema de imprimir, por ejemplo, sobre un café. Eh, no estoy hablando del tradicional Starbucks con el nombre que es personalizar y es el ejemplo, digamos, número uno de personalización, pero hay otras cosas más raras, ¿no? Esas impresoras para espuma que imprimen arriba el café y yo podría hacerle un café a cada cliente. Entonces, bueno. De esa personalización estamos hablando De, de, de hacer personal la experiencia no de, de, de poner aspectos únicos para mi experiencia Si yo voy a comer lo que sea Si yo voy a comer parrilla, no sé Se me pueden ocurrir un montón de, de formas De hacer personalizada esa experiencia De que de yo sienta que es solo mía ¿no? Aunque sea ponerme el plato El nombre de mi plato es con una salsa Lo que sea Ya rompe el esquema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fidelizamos al cliente a partir de los detalles. Y hay muchos detalles que también me permiten trabajar a futuro con el cliente. Por ejemplo, hacer encuestas personalizadas, ¿no? Y, y ofrecer incluso eh, alguna bonificación, algún premio, algo, por re responder esa encuesta. Es hasta algo utópico, ¿no? Porque yo estoy, estoy si se quiere, pagando porque me responda la encuesta. Y sí, es así porque a mí me debería importar 100% lo que vos opinar después de cada comida. Aunque venga sí. día por medio a comer a mi negocio. Entonces, bueno, ¿cómo hago? No? Y, a, y ahí surge otro punto más que se menciona eh, en el podcast, que es, por ejemplo, el tema de las tarjetas de fidelización o los clubes de punto. Hay muchísimas formas de implementar esto, desde cosas muy sencillas con un pedazo de papel y unos sellos, hasta software eh, electrónicos, ¿no? que podemos hacer para fidelizar al cliente. Y que también, de nuevo, son importantísimos ¿por qué? Porque rompemos el esquema. Si yo vengo a comer y a lo mejor vengo a comer seguido, tengo mi tarjeta de punto, no me doy ni cuenta, voy, la paso, sí, tomada pasada, la vine a comer, vine a comer y un día llego al restaurante y me dicen mire, usted ha acumulado tantos puntos, esta cena, eh, si quiere, la tiene gratis. Y me rompe el esquema, yo iba pensando en que iba a tener que agarrar la billetera abrir pagar sí, sí, sí. y de golpe me dicen nada sumar sumó puntos tiene, tiene una cena gratis quiere que listo entonces de nuevo romper con el esquema y tratar al cliente como, como alguien especial no como alguien eh, que realmente valoro en mi negocio que no es uno más del montón ¿sí? sino que que siempre, me, que siempre, siempre lo estoy tratando permanentemente como que es único. Y como que como único que es lo quiero en mi negocio. Así que bueno, ahí creo que ya fueron como dos o tres puntos que, que sí muy bueno. de ahí. Buenísimo, eh,
0: sí. Pero
1: bueno, eh, después sigue, ¿no? Eh, hay, hay un punto muy curioso, vos después me dirás, mal con me cortarás cuando, porque yo hablo, ya saben que yo hablo y hablo, y hablo. <risa> Pero hay un punto muy, muy curioso en el que, del que yo hablo, ¿no? eh, En el podcast, que es apurarse a atender el teléfono. Y si lo leemos textual, eh, apurarse a atender el teléfono tiene una explicación, ¿no? Metodológica en el proceso del restaurante, decir, bueno, si, si, si yo llamo mi teléfono, si a vos te sonó el teléfono dos veces porque yo ya escuché sonar entre tres y cuatro, entonces, bueno, habla de apurarse a atender el teléfono. ¿Para qué? Para no perder al cliente que es ansioso y que tiene un poco de ansiedad. Pero hay algo más profundo en el fondo, ¿no? De apurarse a atender al, al teléfono. Esto es para el que lee entre líneas, ¿no? El, el, el que va a ir y va a leer el, el, pod, el post y va a leer entre líneas. Porque apurar a atender el teléfono es habla de la, de la necesidad que tenemos como negocio, de esa urgencia... O de estar siempre disponible para el cliente. No solamente con el teléfono. No solamente con el teléfono. El teléfono es un ejemplo, ¿no? Hoy tenemos el celular, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram y las redes sociales tal vez demandan esa misma velocidad o más claro. mayor, ¿no? Yo a veces y me da vergüenza decirlo porque a veces para los que están escuchando, Malcolm me ha escrito y ha tenido que esperar 12 horas a que le responda. Y, y, y hago mea culpa y me da vergüenza a veces demorar tanto en responder pero bueno hoy entendemos que sobre todo las generaciones más jóvenes tienen una gran urgencia de ese contacto no y de que enseguida quieren la respuesta y entonces de esto habla atender rápido al teléfono de estar atento a la mesa y no estar mirando el celular mientras estoy trabajando sino mirando a la gente que es mi prioridad mirando al cliente que es mi prioridad y, y y anticiparme al pedido del cliente. ¿no? Saber cómo anticiparme, cómo saber cuándo va, le va a faltar bebida, cuándo quiere pasar de plato, lo que sea. Antes de que levante la mano y me haga la, el, la seña, sí, antes de sí. eso, yo estar ahí. Entonces, le, le, si le vemos entre líneas, es importantísimo, ¿no? Apurarnos a atender el teléfono, es importantísimo apurarnos a atender el cliente. Es importantísimo que no tenga que esperar. ¿Cuántas veces nos vamos de un lugar porque nos cansamos de esperar que nos atiendan? No nos dicen ni siquiera, ni siquiera buen día, y pasamos, nos sentamos solo nos acomodamos solo miramos con cara para acá, con cara para allá, nos pasan por acá, nos pasan por allá, nadie nos dijo ni hola, y bueno, llega un punto en el que nos cansamos, nos levantamos y nos vamos. Y ese levantarse de la mesa es... Prácticamente irrecuperable. Una persona que se levanta en esa condición de una mesa no vuelve a ese lugar. Porque ya vivió una experiencia que es malísima. El otro día hablaba con mis alumnos eh, de gerencia gastronómica y les, decía, les preguntaba no ¿Cuánto, cuánto, les, ¿Cuánto piensan ellos que le lleva a una persona que va a un restaurante decidirse volver a ir a ese restaurante? Entonces yo le hacía la pregunta ¿Te la podría hacer a vos ahora tranquilamente? A ver si hacemos un poco más de interacción. Y me lo queda responder. ¿Cuánto pensabas vos que le lleva a una persona decidir, wow, quiero venir a este restaurante de vuelta?
0: Depende de la experiencia que haya vivido, don Germán, porque me pongo en ese papel. Si yo llego a un restaurante y recibo esos estímulos que usted me está comentando, ni siquiera lo voy a pensar. Quiero volver rápidamente y quiero volver con una compañía. Pero si la experiencia no fue agradable, de inmediato también tomé la
1: decisión a no volver. Exactamente, bueno, está comprobado, ¿no? Estadísticamente, que a una persona le lleva 40-45 minutos decidirse por volver. ¿Por qué esto? Y ojo que acá hay una aclaración importante. Porque yo a lo mejor hice bárbaro al principio, ¿no? Yo arranqué como Fórmula 1 como bien dices tú, y, y la experiencia inicial fue maravillosa. Pero yo les contaba un caso ¿no? de que me pasó con Macarena en un restaurante me dice, wow, sí, mira, le tenés que hacer una reseña en este restaurante porque la comida estaba bárbara, un restaurante nuevo recién abierto y yo le digo, bueno, después si no lo editás y le pones un pip a esto que voy a decir ahora, pero yo le digo no te apuré porque siempre hay un buen momento para joderla ¿no? eh, y estábamos, estábamos por pedir el postre entonces, bueno, pedimos el postre, pedimos un brownie, que es algo súper sencillo y súper tradicional, pedimos un brownie que había en la carta con no sé qué, con no sé cuánto, llega el postre y era un brownie de supermercado, o sea, era un brownie hecho con, con no digo que sean malos, pero el brownie de supermercado es para la, la mamá que no tiene tiempo para cocinarle a los hijos, el papá que no tiene tiempo para cocinarle a los hijos, Va, lo compre, mezcla un par de polvo con un par de líquido y listo. No es, para, no, no, es, no es un postre para poner en un restaurante de la categoría que tenía ese. Entonces se ríe Macarena y me dice: Sí, la verdad es que es verdad lo que dijiste hace un rato. Siempre hay un buen momento para arruinarla. Entonces, por eso, por eso, no nos puede llevar hasta 40, 60 minutos o incluso varias visitas ¿no? al mismo lugar. Decir: Sí, yo quiero venir, pero además de venir, quiero invitar a mi amigo. Y quiero invitar a mi familia. Y es más, cada vez que me pregunten a dónde vamos, le voy a decir, vamos a este lugar. Ahora, también lo dijiste vos, y lo pasaste entre líneas. ¿Cuánto tiempo nos lleva a decidir no ir nunca más a un negocio? ¿No? Inmediato, y entonces, ahí está la gran diferencia. Nos lleva 30 segundos decidir no ir más a un lugar. 30 segundos. 30 segundos de una mala experiencia, significa no volver más entonces yo lo hablaba con, con mis alumnos y decía, cuidado con esto porque esa es la clave de, de la experiencia vos podés empezar bien, seguir bien y si terminás mal lo arruinás ¿no? entonces es importantísima la actitud de servicio permanente es importantísimo siempre estar al lado del cliente tratar de leer lo que quiere el cliente sorprenderlo brindarle cosas que él no espera para tratar de que esta experiencia sea lo mejor posible, ¿no? Claro. Y bueno, ahí, ahí ya donde, donde es donde no podemos, no podemos fallar, ¿no? Porque podemos trabajar en cada instancia, en, en los diferentes momentos de facturación que tiene un negocio, podemos trabajar eh, en, en los diferentes eh, momentos de decisión del cliente, pero siempre tenemos que tener en, en, en cuenta y en claro estas cosas, que todo, todo lo que tenemos que hacer, tiene que estar orientado a la satisfacción del cliente. Si nosotros hacemos todo pensando en el cliente, y bueno, después el ticket va a aumentar solo, la facturación va a aumentar sola, eh, y se va a llenar la billetera más rápido, eh, todo va a ser congruente. Ahora, si nosotros hacemos al revés el proceso, y empezamos pensando en la billetera, y empezamos empezando cuándo le cobro esto, eh, no sé, qué le con qué, y no va a funcionar. No va a funcionar porque uno enseguida se da cuenta cuando no están pensando en él, cuando entra el lugar. ¿no? Y se da cuenta que están pensando en otra cosa, que realmente no le importamos nosotros, sino que le importa un número o lo que sea. Don Germán, hay un tema que quiero que toquemos,
0: no lo ha mencionado, y quiero comentarle también una situación que, que le pasó a un, a un conocido, bueno, a una persona con la que estoy empezando a desarrollar una relación de, de trabajo esta persona eh, está cumpliendo todas las medidas de higiene y limpieza, eh, las que ha definido el Ministerio de Salud aquí en nuestro país. Pero llegó una persona y le pareció que no estaba sucediendo esto. Se fue muy alarmada y posteó en redes sociales lo que ella percibió, ¿verdad? Para mí esto fue una situación de percepción y esto lo uno mucho a este primer momento que comentaba usted de ese contacto con una recepcionista, con una persona preparada que pudo haber evitado eh, el que sucediera toda esta situación. Si hubiese una persona, o sea, si en el momento hubiese un protocolo, no una persona, que le hubiese explicado a, esta, a este cliente cuál era el, el, cuáles eran las medidas que se estaban tomando, probablemente la persona habría estado un poco más tranquila y no habría reaccionado de la forma que reaccionó. Usted coloca en uno de sus puntos la necesidad de que la higiene y la limpieza sean visibles, de que sea algo que más que nunca en este momento tenga que ser una referencia para que una persona regrese.
1: Sí, bueno, en medio de, en medio de, la, de la pandemia y del aislamiento fuerte ¿no? que, que hubo hace, hace un par de meses, porque ya ahora estamos todos un poco más pensando en cómo aliviar, yo en el video blog, en el canal de YouTube, yo lo decía. Es importantísima la transparencia. Es importantísima la transparencia en la comunicación. Y acá podemos hablar, podemos hablar de varios aspectos y, y abrir mucho el panorama, pero principalmente el factor más importante es determinar si lo quiero hacer bien o si no lo quiero hacer bien, y entonces por eso no lo, no lo estoy comunicando como corresponde. Hoy las redes sociales, internet nos permiten ser transparentes como, como un vaso de vidrio, ¿no? Podemos ser tan transparentes como queramos, podemos ser transparentes como el agua, o podemos ser medio turbio, el agua sucia, y decir una cosa, pero que bueno, que no es tan clara. Entonces, ¿qué sucede? El recepcionista, ¿sí? El recepcionista es importante porque me permite evitar esta situación, ¿sí? Me permite evitar esta situación, y que la persona... No haga un juicio sin, sin digamos, no haga un juicio desde su, desde su visión, desde su óptica. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Supongamos que yo estoy esperando para entrar a un, a un restaurante, y en eso veo que había una recepcionista y la recepcionista se va. Entran tres o cuatro personas que entran con el barbijo, se, se ponen alcohol, el sanitizante en las manos, pero no anotan sus datos en ninguna planilla, en nada de lo que hay ahí en la mesa de recepción, y pasan. Yo lo veo, y perfectamente puedo pensar, uy, qué descuidado que son en este local, dejan entrar a cualquiera, como tiene ganas, la recepcionista se fue, la gente entró, no cumplió con todo el protocolo, pero si yo me saco esos lentes y me pongo otros lentes, ¿sí? podría darme cuenta que tal vez esas personas eran empleados de ese negocio, que cumplen el protocolo y no lo hacen desde la recepción, sino que lo hacen en otro lugar, y que por eso no dejaron sus datos en una planilla, porque obviamente si trabajan ahí no van a notar sus datos, ¿sí? que a lo mejor no se toman la temperatura al ingresar, porque el, el, el ingreso es de paso y se la van a tomar en otro lugar. Entonces, bueno, nunca tenemos que suponer que es demasiada comunicación, nunca. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vemos la realidad con lentes diferentes. Entonces, como te decía, hoy las redes sociales son el principal punto para clarificar esto. Si tanto lo, lo clarifica, o lo hubiera clarificado, o ya lo, lo, lo tiene clarificado tu cliente, tal vez ni siquiera necesite de tu intervención. ¿Por qué? Porque va a ser tu propia comunidad, ¿sí? tu propia tribu, claro. la que va a responder en esa situación y va a decir, no, bueno, pero qué raro, qué es lo que viste, porque nosotros fuimos a comer ayer, o fuimos a comer anoche, o fuimos a comer esta mañana y nos hicieron todos los controles, y nos dieron esta ficha y, ¿sí? Es la tribula que responde por nosotros, ni siquiera nosotros tenemos que responder, ¿no? Pero para que eso suceda, tenemos que ser súper transparentes, y, y podemos referir un post anterior y decir, mirá, no, fíjate que en, en este post hicimos un video de, cómo, de cuáles son los controles, cuando vos entrás al restaurante tenés este y este control, y lo hemos publicado acá, y lo hemos publicado allá, en nuestro sitio web tenemos una sección especial que habla sobre las normas de seguridad y el coronavirus en nuestro restaurante, en fin, no tenemos que dar sí. lugar ¿sí? a que haya prejuicio, a que el juicio se haga sobre información verídica, sobre experiencia verídica, porque si no es muy fácil que suceda esto, es muy fácil que la gente vea algo y tal vez desde su desconocimiento, no conoce todo el proceso, no conoce cómo es todo el circuito de la experiencia, no sabe lo que pasa un metro más allá o un metro más acá, entonces se asusta, ¿no? Y después pasa esto, hace un comentario en las redes sociales, y seguramente si no tenemos fidelizado a nuestro, nuestro, nuestro cliente y no tenemos fidelizada nuestra tribu, puede pasar que se nos vuelva en contra. Entonces, bueno, es importantísimo... Y a mí me da, me da un poco de, de gracia ver cómo hicieron esto hace dos meses atrás, tres meses atrás, lo hicieron un par de veces y no lo hicieron más. ¿no? Y yo digo, ah ¿qué? wow, descubrieron la vacuna, se vacunaron todos y están todos curados, porque hicieron una sola vez un posteo que decía cómo se cuidaban, hicieron una sola vez un posteo con la foto de los equipos en la cocina trabajando cumpliendo con las normas, hicieron una sola vez un posteo que decía la precaución al del sanitario y nunca más. Y pasaron los meses, y claro, yo que entro hoy por primera vez, 18 de septiembre, a tu página web de tu restaurante eh, o a tu red social de tu restaurante, se supone que tengo que conocer esa historia previa que vos dijiste hace tres meses. No. Esto tiene que ser permanente. Hay que, hay que mostrarle al cliente con transparencia, hoy más que nunca, como dice Textual de Palabra, dice el post lo higiénico y lo, y, y lo cuidadoso que somos con su salud. Porque donde empecemos a, a temblar en eso, ahí la gente va a elegir otra cosa.
0: Claro, sí. Don Germán, don Germán hemos llegado pues, ya casi que al final del tiempo, pero quisiera que nos ayude con lo siguiente. Me gustaría que nos dé tres consejos de el, este tema que hemos desarrollado. Cómo fidelizar, a modo de resumen, ¿Cómo resumiría usted, en tres consejos, la forma de fidelizar clientes para un restaurante?
1: Bueno, primero, la primera forma es pensar la experiencia desde el lado del cliente. Ese es el consejo número uno. Eh, yo con, mi, con mis alumnos y con mis mentiras hacemos un proceso, en, en nuestra sesión de trabajo, hacemos un proceso de visualización guiada. Es decir, le hacemos hacer... Una meditación corta, muy breve, en la cual lo llevamos a visualizar el negocio ideal. Y lo que logramos es que visualicen el negocio ideal como cliente, no como dueño, no como, no como propietario del negocio. Y a partir de ahí sacar cientos y cientos y cientos de detalles que tal vez yo hoy en mi negocio no tengo y que quisiera que existieran y ver cómo se implementan. Entonces pensar, uno pensar la experiencia desde el lado del cliente. Número dos, mejorar la comunicación al mil por ciento. Al mil por ciento. Mejorar la comunicación interna y mejorar la comunicación externa. ¿Sí? Ya lo dije en, en la anterior entrevista que tuvimos, y lo vuelvo a repetir. Si no manejamos las redes sociales, si no manejamos el marketing, si no manejamos la era digital, si todavía dudamos de si necesitamos una transformación digital o no, busquemos un profesional que nos apoye, porque es obligatorio, es tan obligatorio como saber afilar un cuchillo adentro de la cocina o saber tomar una bandeja adentro del restaurante, es así. Hoy por hoy el que no se digitaliza muere, o va a vivir siempre sumido en un, en un público miserable y muy pequeño. Entonces la digitalización y la comunicación, factor 2 para fidelizar al cliente, tiene que ser full. Hace dos años atrás hablábamos del email marketing y nos abrían los ojos como diciendo, bueno... Y hoy, muchacho, está WhatsApp, está el email, tenés tantos canales que podés aprovechar y que tenés que aprovechar, porque no te queda otra. Sí. Entonces la comunicación es el segundo punto importantísimo para fidelizar. Y el punto tres, que creo yo que es el más importante, es innovar permanentemente, sobre todo, sobre todo romper los esquemas mentales del cliente. Es decir, cómo le rompo yo el esquema mental a mi cliente y hoy lo sorprendo con algo que ayer no hacía, ¿no? Y lo puedo trabajar diario, semanal, mensual, semestral, como quiera, pero romper esos esquemas mensuales para que mentales para que mi cliente no se aburra de lo que yo hago y siempre vea que estoy permanentemente innovando. Creo que esas son tres claves importantísimas para tener un, un cliente enamorado de nuestro negocio, ¿no? Es como la novia, es como la novia. Si a la novia no la sacamos a comer, no la llevamos al cine no le compramos un regalo, no le traemos flores ¿qué pasa? en algún momento me quedé sin novia Bueno, el cliente es la novia del restaurante la novia, el novio ¿sí? si no lo cuidamos y no lo mimamos y no lo atendemos y no le entregamos el corazón y se va a ir con otro que sí se lo entregue
0: así es don Germán, bueno pues agradecerle por el tiempo y por toda la información que nos ha estado compartiendo ¿Cómo pueden localizarlo? ¿Cómo pueden encontrarlo en sus redes sociales, don Germán?
1: Bueno, Germán De Bonis, en todas las redes sociales que se le ocurran, googlean Germán De Bonis, hay más de 2 millones de resultados en Google, así que eh, me van a poder encontrar como Germán De Bonis, principalmente Facebook, Instagram, el canal de YouTube, sí. Y después el sitio web. El sitio web tiene la sección de contacto, tienen WhatsApp directo conmigo, eh, si no soy yo, es Macarena, alguien los va a atender, el correo electrónico que figura en el sitio web, o sí telefónicamente o los que estén en Córdoba, Argentina y no muy lejos, presencialmente podrán venir a nuestra oficina, pero bueno, eh, principalmente obviamente hoy por una cuestión de seguridad y de cuidarnos todos por medios digitales, así que Googleando eh, bu Germán de Boni y van a encontrar seguramente muchísimo medio de contactar y a partir del sitio web, obviamente, para que aprovechen y saquen todos los recursos que quieran, toda la información que quieran, comenten los posts, comenten los podcasts, son bienvenidos, no importa si, si son buenas opiniones o, o malas opiniones, todas son bienvenidas.
0: Perfecto, bueno, don Germán, agradecerle nuevamente y este, de verdad que cada vez que está por acá con nosotros hay mucho conocimiento que comparte, conocimiento de valor que sé que va a ayudarle a muchos negocios a poder ordenar toda esta situación, a comprender que la fidelización es importante. Decía algo usted al inicio, mi hermano, es más fácil que los clientes regresen a conseguir clientes nuevos. Y no solo eso, es más económico. Tenemos que invertir menos dinero para poder fidelizar a un cliente y que regrese a encontrarlo. Gracias por estar acá y pues este, espero que no sea la última vez que podamos con tu
1: presencia. No, seguro que no, Michael. Súper agradecido como siempre. Bueno, eh, un abrazo grande a, a, a ti a todo tu público que, que te sigue por las redes sociales, que te sigue a través de los canales digitales y bueno, a la orden para cuando se vuelva a dar una conversación con todo gusto.
0: Bueno, muchas gracias Don Germán y pues nos esperamos la próxima semana con un nuevo podcast y un nuevo invitado nos vemos gracias por haber escuchado todo el episodio te recuerdo que si quieres mejorar el marketing gastronómico de tu negocio tengo disponible un curso gratuito con más de 4 horas en el que te explico algunos elementos importantes que puedes aplicar en tu negocio de alimentos y bebidas encontrarás el enlace en la descripción de este episodio y si este episodio te ha parecido de valor, te pido que lo compartas en tus historias y que me etiquetes como arroba mal Si estás en la plataforma de Apple Podcast, pido que me valores con 5 estrellas. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado. Nos vemos.